0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎又回到我们的节目。我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。今天是星期四了，大家前几天有没有像我们这周的主题一样提升你的专注力呢？那我们在前三天的节目里面都跟大家介绍了专心的重要性，还有应该要怎么保持专心的状态。不过呢，今天星期四，我们轻松读的最后一天，我们要来。反其道而行，来谈谈让脑袋放空的重要性。想不到吧？其实不专心也是有好处的哦。那在节目开始之前呢，如果各位条件允许的话，我想请各位听众朋友稍微伸个懒腰，站起来走一走，或者去泡杯咖啡、泡杯茶、上个厕所都可以。总之呢，让自己进入一个很放松的情绪里面，不要让自己
1: 太专心哦。谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留四月二十八日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发线动，并且 at HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名链接。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言，并 at 三位朋友，也可以收到报名链接。另外，我们也特别保留实习，给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓慧文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦
0: ！好，各位朋友放松了吗？前几天、哦、我们一直在跟大家强调要专心、要投入、进入心流、要长时间专注在一件事情上面。那我知道我们有很多的听众朋友其实是会把我们的节目累积起来，一口气听好几集。如果你是这一类的听众朋友的话，可能听到现在你已经浑身僵硬了，就都,都不敢动，因为连续好几集我们都跟你说要专心致志。那大家可以稍微放松一下哦，就是我们现在不是很强调工作生活的平衡吗？其实工作生活的平衡关键哦、喔，就是在张弛有度。人生嘛就是这样子，我们的精神也是这个样子，不能永远都在紧绷的状态。我们要有的时候呢是全神贯注、全力冲刺的。也有时候要稍微放松下来，发发呆啊，让自己的思绪漫游。有人可能会说，发呆不是在浪费时间吗？呃，应该这么说。如果说专注力可以提升我们的生产力，那思绪漫游就可以提升我们的创意。还记得我们在前两个礼拜第八十七周的主题呢？谈的就是发掘你的创意。那一周我们就有介绍到，其实创意是可以被训练的。但是大部分的人提到“创意”这个词的时候，都还是觉得啊，这就是灵光一闪的产物。虽然说创意是可以被训练，但是我们认为创意来自灵光一闪的这个认知哦，也不是一个误解，因为的确很多时候你就是灵机一动，头顶的灯泡就亮了，灵感就来了。那各位听众朋友，你们有没有想过，哦？这个灵机一动的状态是什么？有的人说呢，他在洗澡的时候最容易灵机一动。有的人说呢，我散个步，呃，坐个交通工具，比方说搭捷运或搭公车，突然就灵机一动。有人说我吃饭吃到一半就灵机一动，我咖啡泡到一半灵机一动。还有人是刚睡醒迷迷糊,糊糊的时候突然灵机一动。那大家发现了吗？这些情景乍看好像没有什么共同点、哦、其实是有的。就是在这些时候的你，不管是洗澡、散步、做捷运、泡咖啡、刚睡醒，这些时候的你呢，都在。做一件事情就是发呆，或者说这个时候的你其实是在思绪漫游，没有错，就是这种超级不专心，甚至可以说你根本就没有在专心的时候，就是最容易产生创意的时候。那脑神经科学家呢，在一九七零年代的时候就已经发现了，就是即使你现在什么也不做，就是纯粹在发呆的时候，你以为你的大脑也就是跟电脑关机一样，什么都没有在做吗？不是哦。你的大脑里面有一部分的神经，反而只有在这种休息的时候才会被启动，也就是我们会突然灵机一动的原因就在这里。那当我们什么也不做，觉得很无聊，或者是说做一些让自己脑袋放空的事情的时候，甚至是你迷迷糊糊快要睡着的时候，这种时候呢，你会觉得自己的思绪好像已经像气球一样飞走了。那其实正是这种时候最容易产生创意。所以，各位听众朋友，当你一整天下来高度专注完成一些工作的时候，不要忘记哦，也要留一点时间让自己不专心，做一些相对轻松的事情，比方听听音乐啊、散散步啊，让自己的脑袋放空，给自己思绪漫游的时间。那虽然说我们这一整周的主题啊，都在强调专注跟心无旁骛的重要性，但是我们也要提醒大家，不专心也不全然是一件坏事。适度发个呆，反而会有助于你产生创意。那说到这里啦，我们就要进一步讨论一件事情：如果说思绪漫游有助于创意的发想，那有一些工作很需要有创造性，很需要有发散性的思维跟独特的观点。那像这一种工作，是不是就需要这一种不要太专心的特质呢？嗯，你想的没有错。不过我要强调，我们接下来要讨论的分心。不是指那一种做事态度很散漫啊，脑袋空空，不是这种态度。我们现在要讨论的分心，是指说，相对于长时间只关注一件事情，你更喜欢在脑子里面同时存在很多乍看不相关的资讯。而且呢，对于同时处理很多事情，你是乐在其中的。你经常喜欢把各种看似不相关的东西、不相关的想法排列组合，看看会有什么新的东西出现。如果你是有这种特质的人呢，那恭喜你，跟一般人比起来，你可能就比较容易会提出一些具有原创性的一些看法，或是独到性的一些见解。那我们在谈论创意的那一周，就是第八十七周，大家可以回去听哦。那一周里面，我们就分享了一篇文章，叫做《打开创意的四把钥匙》。那在这篇文章里面，就介绍到了四种创意思维的类别，其中有一种思维方法，就是把很多看似不相关的元素很有意义的组合在一起。那像这种时候，就需要我们刚刚提到的这一种分心的特质。那如果没有听过这一集的朋友，可以搜寻关键字。创意跟哈佛管理学就可以找到那一集了。好，所以呢，我们再把事情讲回来，就是如果你有这种很容易心思游移的特质，而且很喜欢跳出框架去追求新奇的刺激感，然后不是很习惯长时间只专注思考一件事情，那确实有一些工作就很适合你喽。呃，我们想想看哦，如果有一份工作，它需要的人才是需要那种丰富又跳跃的思维，而且需要有强烈的好奇心。要有见多识广的眼光，而且呢，你最好是一个通才而不是一个专才。那么，有一些职涯就是你的好选择。那我们现在就来看看以下有哪四种职涯适合你哦。OK， 好，第一种呢就是创业家、哦。我们这里说的创业家不是那种很严肃、哦，一定要新创高科技公司的那种创业家，当然这种也算哦。但是如果今天你就是我就想要开个咖啡店。我就想要经营自己的 YouTube 频道，这些都算创业家。只要你自己是当老板的，都算成是这一类。那创业是什么？创业就是从零开始，从什么都没有，只有一个点子开始，你要设法去筹措很多的资源，把这个点子变成实际的行动。变成了行动之后呢，你还要跟各种利害关系人互动，争取他们的资源跟他们的认同。下一步，你还要设法去推销你自己的产品跟服务。那以上这一些过程，都需要很活泼、很跳跃的思维，很强烈的求知欲，而且你要对各种新鲜的事物保持开放的心态。跟一般的企业领导人比起来，创业家相对来说比较不喜欢被规则拘束。不喜欢被框架限制，不喜欢只做一件事情，他们更喜欢同时处理很多的事情。所以具有所谓的分心特质的人呢，就蛮适合去当一个创业家的。OK， 好，我们来看第二种职业类别，就是公关跟媒体制作方面的行业。你想想看哦，如果你很喜欢经常想东想西。很难让自己长时间专注在一个主题上面，那这方面的工作就很适合你，为什么呢？因为这两种工作呢，都需要大量的接触不同产业的客户，呃，公关呢还需要随时对各种突发事件做反应，而且呢，他们需要同时吸收大量又复杂的资讯，去芜存菁，去转化成能够说服大众的故事跟说服大众的内容。那媒体从业者也很类似，因为他们经常要思考说，呃，我该如何透过不同的媒体去跟不同的观众做沟通。而且媒体制作通常做一次就是一个专案，你等于是一个专案负责人，等于是一个专案经理，所以你需要跟各种不同的利害关系人沟通，而且你要随时待命。你的生活里面一定会存在大量的社交干扰，时不时，哎，这个手机响，那个手机响了，这个信进来，那个事情发生了什么，你都要去处理。所以，如果你具有所谓的分心特质的话呢，也可以考虑做这方面的工作。OK， 好，我们现在看第三种职业类别呢是顾问啊。顾问跟前面说到的那个公关也很类似哦，就是你需要接触大量不同产业的客户，而且顾问通常更需要专注于怎么样去解决顾客的问题。那顾客的问题基本上一定就是五花八门，什么的问题都有，而且可能同一间公司里面在不同的地方都可能存在问题。所以，顾问会很需要通才型的人，他们不能只专注在一个主题或是一个角度，他们需要观察非常多不同的角度，而且也要同时处理很多的问题。所以，具有分心特质的人呢，也蛮适合成为一个顾问的哦。好，我们来看第四个，就是新闻工作者，也就是所谓的记者啦。如果说你这个人的心思很活跃，经常会有一些奇思妙想，那也许当一个新闻媒体记者会是一个不错的选项。为什么呢？因为这个，如果你要当一个报道记者的话，其实跟我们刚刚上面提到的三个职业类别有提到的一些特质，你都需要具备。呃，比方说你要打造个人品牌，你要推销你自己，然后再来就是你要有一个开放心态。因为新闻是千变万化的，你需要对我们这个现实世界快速的去做出反应，然后再来就是你必须要非常灵活的从一个主题很快的换到另外一个主题，而且你还要一直不断探索新的事情、新的事件、新的社会现象，然后再来就是你也需要把很多不同来源的非常庞大复杂的资料汇聚在一起，然后整理成一篇让人能够理解的，甚至有独特观点的新闻报道。所以，当一个新闻人，当一个报道记者、哦，如果你可以很熟练的去应付这种需要分心、需要大量思考、需要同时处理很多事情的状况呢，也就会比较得心应手了。好，以上就是四种如果你具有分心特质的话，可以尝试看看的职业类别。不过，我这边也要提醒一点哦，因为我们这一周的主题是专注力嘛，所以即使我们今天介绍了非常多。分心的好处，还有分心的人适合从事哪一行？我们还是要强调一件事情哦。不晓得大家如果有听过我们在87周谈创意那一集的时候，有一集呃，我记得是第四天吧。第四天我们介绍了一篇文章，叫做《只有创意还不够》。那篇文章呢，就强调了一个重点哦，就是说虽然创意很重要，但是如何去执行也很重要。那执行的重点就是很需要专注力，你才能够。很好的完成你要执行的事情，所以呢，创意当然很重要，专注力也很重要。我们刚刚在节目开始的时候不是有提过吗？就是你要去取得一个平衡，你最好就是可以在需要专注力的时候集中专注，做好自己的事情。那在需要创意的时候呢，你也适度的让自己放松一点，啊、哦，让自己所谓的脑袋放空一下，哎，也许一个灵感就冒出来了。所以，如果你可以灵活的在这两者去做切换，能够很。清楚的知道说啊，这个时候我需要专注，我要做什么样的事情让自己保持专注？在需要创意的时候，我又可以知道，哎，怎么样可以去激发一个环境，让我自己。可以更容易地产生创意的想法的话呢，那如果你可以很灵活去做切换哦，相信对你的工作就会非常有帮助。那最后我也要补充说明一下，我发现我今天忘了跟大家介绍，<笑>我们今天讲了这么多的内容是出自哪些文章内容。今天我们讲的东西呢，其实呃，我是分享了两篇文章，第一篇文章叫做《别让生产力扼杀创意》。第二篇文章是容易分心的人适合哪一行？那其实这文章里面还有很多很多的内容，大家如果想要知道更多的话，其实可以点击我们的说明栏，我们说明栏都有附上链接。大家如果觉得听不够的话呢，就直接点进去看。好，今天我们节目就录到这里了。我相信哦，连续四天听我这边巴拉巴拉讲这么多的事情，一定很多我们的死忠粉丝都在讲说、哦、，Mary 啊什么时候才要回来 ？Mary 明天就要回来了，好不好？我们节目最重要、最重磅的一个环节就是每个礼拜五的人物面对面，在明天呢，我们的 Mary 就要跟一个也是同样重量级的。来宾做访谈啊、哦，这一位来宾我先跟大家透露，就是中央大学认知与神经科学研究所的教授洪蓝老师。大家有没有想过洪蓝老师跟 Mary 姐会擦出什么样的火花呢 ？OK， 大家就要期待明天的节目喽。好，我们今天就到这边，大家明天不要错过喽，拜拜。现在就注册 HBR 数位版会员。